0: Betriebsräte, das sind Profis für die Mitbestimmung und gute Arbeit. Sie erhalten Einblick in das gesamte Unternehmen und ab und zu auch ein Kündigungsschreiben, so zumindest in Offenburg bei der Stopper. Ich bin jetzt hier verbunden mit Thomas Bleile von der IG Metall aus Offenburg. Savos.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Gestern am Dienstag, am Dienstag gab es eine Verhandlung und zwar ging es um die Wiedereinstellung von acht Mitarbeitern der Stoppa. Und diese acht Mitarbeiter, die haben was ganz, ganz Unmögliches gemacht. Sie haben versucht, Betriebsräte zu werden und kurz und bündig hier die Kündigung erhalten. Naja, ich glaube, so kurz und bündig war das Ganze nicht. Ich möchte mich eigentlich jetzt mal ein bisschen kundig machen, wie das Ganze so abgelaufen ist. Und vor allen Dingen ja, interessiert ja. es mich natürlich, was gestern abgelaufen ist vor Gericht.
1: Ja, das kurz und bündig stimmt, so einfach war es nicht. Wir hatten mit den Kolleginnen und Kollegen von Stopa schon seit April Kontakt diesen Jahres, die gesagt haben, wir würden gerne einen Betriebsrat gründen, weil es den dort noch nicht gibt. Wir haben ihnen dann dargestellt, wie der Ablauf ist, wie das funktioniert, dass da eine Wahlversammlung dazu nötig ist und haben dann gesagt, wir unterstützen euch an der Stelle. Und so ist es dann auch gekommen. Wir hatten dann im Sommer eine Wahlveranstaltung dort und ähm, das Ergebnis war denkbar knapp. Äh, 69 haben äh, gegen den Wahlvorstand gestimmt und 67 haben für den Wahlvorstand gestimmt. So, jetzt muss man aber dazu sagen, dass der Arbeitgeber im Vorfeld äh, mobil gemacht hat, im Sinne von er hat eine Belegschaftsversammlung vorher durchgeführt, und hat denen mitgeteilt, dass wenn hier ein Betriebsrat kommt, kostet der einen Haufen Geld und er wäre genötigt, möglicherweise keine Sonderzahlungen mehr zu leisten, keine Tarifverhöhungen, wobei er sowieso nicht tarifgebunden ist, das ist nur am Rande, und er auch ähm, die Azubis möglicherweise nicht mehr übernehmen kann. So, das hat dann natürlich zu diesem Abstimmungsergebnis geführt. Ähm, es ging dann weiter, dass wir gesagt haben, okay, das ist kein Beinbruch, wir werden dann übers Arbeitsgericht äh, einen Wahlvorstand einsetzen lassen. Das hat uns der Arbeitgeber persönlich genommen, äh, weil er jetzt glaubt, hier die IG Metall, äh, vielmehr seine Beschäftigten benutzen die IG Metall dazu oder umgekehrt, ähm, ihm hier äh, an den Karren zu fahren und hat daraufhin nach der Sommerpause die acht Kolleginnen freigestellt. Von der Arbeit noch nicht gekündigt, erstmal nur freigestellt und ähm, wir haben aber schon abgesehen, dass da noch was Ernstes draus wird, wobei uns die Kolleginnen immer gesagt haben und Kollegen, mach mal langsam, wir kriegen das noch irgendwie hin mit einer gütlichen Einigung und und und, aber dem war nicht so. Ja. Bei der ersten Verhandlung zur Einsetzung eines Wahlvorstandes hat der Richter Gundel, der auch äh, gestern das Ganze begleitet hat, ähm, einen Vorschlag gemacht. Der Arbeitgeber hat diesen abgelehnt und somit äh, kam keine Einsetzung durch das Arbeitsgericht zustande und äh, die Kolleginnen und Kollegen wurden weiterhin freigestellt von der Arbeit. Der Arbeitgeber hat einen Gegenvorschlag äh, gebracht, wobei man vorsichtig sein muss mit Gegenvorschlag. Er hat gesagt, sechs Personen aus oder also sechs Mitarbeiter haben jetzt einen eigenen Vorschlag gemacht für einen Wahlvorstand und am 27. November wäre dazu die Wahl. So, und dann kam es, wie es kommen musste. Am 26. November, also sprich ein Tag vorher, wurden die acht Kolleginnen und Kollegen gekündigt, hatten ein Hausverbot und konnten somit nicht an der Wahl zu dem Wahlvorstand zur Betriebsratsgründung teilnehmen. Und das hat uns dann dazu bewogen, über einstweilige Verfügung äh, zu beantragen, dass die Kolleginnen und Kollegen sofort wieder in den Betrieb kommen, dass die Kündigung unwirksam ist und wir haben gleichzeitig Strafanzeige gegen den Arbeitgeber gestellt. Wegen Behinderung der Betriebsratswahlen. So, das war, war die Ausgangssituation zu gestern Abend oder spät Nachmittag ähm, an der Verhandlung dort. Die ging drei Stunden, war sehr gut besucht. Viele Betriebsräte waren waren da zur Unterstützung. Und um es zu verkürzen: Wir hatten einen Vorschlag gemacht. Wir ziehen als IG Metall die Strafanzeige zurück, wenn die Kolleginnen und Kollegen sofort wieder in den Betrieb können, die Kündigungen zurückgenommen und auch das Hausverbot zurückgenommen wird und sie die Möglichkeit haben, an den Betriebsratswahlen, die ja jetzt eingeleitet werden müssen, weil es einen Wahlvorstand gibt, teilnehmen können. Der Richter Gundel hat der Arbeitgeberseite sehr charmant, aber auch sehr deutlich gesagt, was sie erwartet, wenn sie keinen Vergleich finden heute sprich gestern. Und äh, es hat aber dann doch noch eine ganze Stunde, über eine Stunde gedauert, dass sie intern beraten haben und schlussendlich diesem Vergleich auch zugestimmt haben. Also aus Sicht von uns als IG Metall voller Erfolg. Es wird einen Betriebsrat dort geben. Die, die sich für den Betriebsrat stark gemacht haben, erleiden keine Nachteile, sondern sind auch wieder im Betrieb, kommen an ihren alten Arbeitsplatz zu den gleichen Konditionen und ähm, von daher ist jetzt im Moment erstmal der Streit beigelegt.
0: Das heißt, äh, eine schöne Weihnachtsfeierzeit ist für die acht Kollegen jetzt erst einmal gesichert. Richtig, Ab ja. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist natürlich auch kein Geschenk, was hier gemacht worden ist, sondern das ist eigentlich Recht und Gesetz. Sprich, genau, die, die Arbeitnehmer, genau. die haben nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte und die werden vertreten von den Gewerkschaften, weil der ja. einzelne Arbeitnehmer natürlich einen starken Arm hat, aber die Gewerkschaft hat stärkere Arme.
1: Kommt ja, ich es, denke auch, es war unsere, auch ein Teil ähm, Jetzt ohne uns selber loben zu wollen, aber auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, die wir an der Stelle gemacht haben, weil der Arbeitgeber dadurch sehr unter Druck gekommen ist. Wir haben Flugplatzaktionen vor dem Tor gemacht, ähm, haben über unsere Homepage und die Presse natürlich auch beteiligt. Und das hat ihm schon schwer zu schaffen gemacht. Ja. So Und von daher sage ich auch, ist es wichtig, wenn man eine starke Gewerkschaft da im Hintergrund hat.
0: Kommt es eigentlich öfters vor, dass Betriebsräte Ärger haben?
1: Sagen wir mal so, ähm, Betriebsräte haben öfters Ärger, ja. Allerdings stellen wir auch fest, dass so das eine oder andere Betriebsratsgremium äh, inzwischen nicht mehr so konfliktfähig ist, wie es, wie es, ja, man sagt immer, früher ist alles besser, will ich jetzt so nicht sagen, aber es geht, ging so ein bisschen die Konfliktfähigkeit verloren, äh, was nicht heißt, dass ich mich jeden Tag mit meinem Arbeitgeber streiten muss, aber dass ich nicht zu schnell in den Konsens verfalle. Und... Ähm, auch vielmehr versuche, die Rechte, die ich auch als Betriebsrat habe, gerade die Mitbestimmungsrechte, auch versuche mal durchzusetzen. Und dann muss ich möglicherweise irgendwann mal den Schritt tun und sagen, okay, jetzt ist hier eine Einigungsstelle, weil wir beide kommen nicht mehr weiter. Und da scheuen einige Betriebsräte doch inzwischen diesen Schritt zu tun. Und ähm, deshalb tun sie sich in ihrer Arbeit dann auch ein bisschen schwer. So, aber ähm, Stopa ist jetzt kein Einzelfall hier in der Region. Wir haben einen weiteren Betrieb, wo kein Wahlvorstand zustande gekommen ist, wo wir jetzt auch über das Arbeitsgericht zum Beispiel äh, im Januar einen Termin haben, um, der, um dort einen Wahlvorstand einsetzen zu lassen.
0: Das heißt also, draußen schneiden es nicht nur ein bisschen, sondern das Wetter ist generell ein bisschen kälter geworden, gerade zu das Arbeitsklima.
1: Genau, genau. also die, die Arbeitgeber sind hier äh, inzwischen sehr wohl in der Lage, auch ihre Gremien, ihre Betriebsratsgremien einschätzen zu können, wo sie denn welche haben und ähm, verstehen es sehr gut, dort ähm, sie, ich sage jetzt mal, nicht direkt, also nicht offensichtlich unter Druck zu setzen, aber äh, so durch die Hintertür doch Druck aufzubauen, dem sich die Betriebsräte auch schwer entziehen können, wenn dann der Klassiker kommt. Also wenn ihr da jetzt nicht mitmacht, dann wird es möglicherweise Arbeitsplätze kosten. Ja? Also diese Erpressung, äh, wir sagen Erpressung dazu, äh, kommt durch die Hintertür, die Betriebsräte verstehen das, und das ist auch die Schwierigkeit, die sie haben. Und deshalb rufen sie uns dann zur Hilfe, weil wir natürlich von außen diesen Erpressungsdruck nicht haben.
0: Jetzt äh, es hört uns garantiert der eine oder die andere zu. Das sind ja schließlich auch ganze langfristige Geschichten. Da ist irgendein junger Mensch, der mal später arbeitet und dann sich an solche Sachen, an solche Sendungen und Umständen erinnert. Wie ist mhm. es denn mit der Ausbildung zum Betriebsrat? Ich meine, ich gehe in irgendeine Gewerkschaft rein und dann, kriege ich langsam nach und nach mit, was für Rechte ein Betriebsrat sozusagen hat und werde so ein bisschen ausgebildet oder informiert, ganz einfach von der Gewerkschaft. Gibt es da solche Sachen, dass man da, also man, man will da noch nicht unbedingt Betriebsrat werden, aber man denkt mal, naja, vielleicht sollte man wissen, was der kann oder was mhm. der darf.
1: Ja, also ähm, Betriebsräte, in dem Sinn, eine Ausbildung zum Betriebsrat haben, haben Sie recht, gibt es natürlich nicht. Ähm, es gibt aber, wenn man dann zum Betriebsrat gewählt wurde, ähm, die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Dazu werden auch äh, Seminare angeboten, auch von uns als Gewerkschaften, ähm, wo es einfach darum geht, welche Rechte habe ich als Betriebsrat zum Beispiel, die Mitbestimmung, äh, wenn es um die Lage der Arbeitszeit geht, dass der Arbeitgeber mich zuerst fragen muss, wenn er jemand kündigt, ja, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dann bei der Personalbemessung, bei der Personaleinstellung ist der Betriebsrat auch zu beteiligen. Also solche wichtigen Sachen äh, sind dort in dem Gesetz einfach geregelt und da gibt es natürlich Schulungen von uns und da hat das Betriebsratsmitglied natürlich auch einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber das bezahlt.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt hingehe und mich als ganz einfaches Gewerkschaftsmitglied erstmal so ein bisschen kundig machen will, weil ich noch nicht so richtig weiß, springe ich mhm. ins Wasser oder strecke ich nur den großen C rein, geht das auch? Das heißt einfach so als ja, nein, 0815 und ich möchte mal so ein bisschen ja, wissen, natürlich. was darf mein Betriebsrat oder was darf er nicht? Ist er jetzt mhm. zu zahnlos oder, oder kann er tatsächlich nicht zubeißen, wenn er mal zubeißen sollte?
1: Also da kann er einfach anrufen bei uns. Bei, mhm. Also alle Gewerkschaften, die im DGB sind, die ich kenne, sind da sehr äh, kooperativ. Selbst wir geben auch nicht Mitgliedern Auskunft, die einen Betriebsrat gründen wollen, so wie jetzt die Kolleginnen und Kollegen von Stupa, die ja bei, ihrer, bei ihrem Start äh, keine Gewerkschaftsmitglieder waren. Ja. Und wir haben die ersten Informationsveranstaltungen mit denen gemacht, auch ohne, dass sie äh, Gewerkschaftsmitglieder waren. Sie waren dann nachher überzeugt davon zu sagen, jawohl, das ist eine gute Sache, da machen wir mit. Ähm, die Informationen haben sie von uns aber trotzdem gekriegt.
0: Das heißt, ganz einfach mal bei der Gewerkschaft vorbeischauen und mal vorbeischauen, schauen,
1: anrufen. Genau. was man da
0: rausholen kann. Genauso Richtig. wie ich das eben auch hier gemacht habe, zumindest bei Thomas Pleile, der heute Morgen noch nicht gewusst hat, dass ich ihn anrufe und <lacht> mir dieses Interview gegeben hat. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch. Merci.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss.